0: Jeden
1: Tag wird eine neue Sau durchs mediale Dorf getrieben, wenn ich das so sagen darf. Jeden Tag gibt es einen neuen Aufreger, auch an der Börse. Und jeden Tag beruhigt sich dann vieles auch schnell wieder. Wenn das Tagesrauschen dann verarbeitet ist, fragt man sich häufig, was das eigentlich wert? Hat man nicht eventuell viel zu viel über Unnützes nachgedacht und dabei das wirklich Wichtige übersehen? Und sollte man am Ende nicht besser eher ganz langfristig über sein Tun nachdenken? Vielleicht gar, wie es die Chinesen machen, nämlich Denken in Dekaden. Das wollen wir heute im Podcast klug anlegen, besprechen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Wir hatten ja zuletzt besprochen, dass wir dich hier mit manchen Fragen noch etwas besser persönlich kennenlernen wollen. Dazu gehört auch deine Meinung zum Tagesgeschehen, noch etwas stärker abzuklopfen. Deshalb zum Start gleich mal die Frage, was war denn für dich die Nachricht der Woche und warum?
2: Also die Nachricht der Woche war für mich wirklich, dass jetzt sogar die CDU unter Friedrich Merz für Steuererhöhungen ist. Also ich verstehe ja den Hintergrund und die Gründe, die bestimmt auch sinnvoll sind. Aber ich bin strikt dagegen. Wenn es finanziell eng wird, fallen den Politikern letztlich immer nur Steuererhöhungen ein. Das ist ja auch viel einfacher, als sich ernsthafte Gedanken über sinnlose Ausgaben zu machen und die endlich abzustellen. Also ich bin definitiv gegen Steuererhöhung.
1: Ja, und dabei heißt es ja auch immer wieder, wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für einen weiteren Podcast, Karl. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, Denken in Dekaden. Das klingt ganz großartig, wie ich finde. Doch meistens tut man es eben nicht, wenn man schlichtweg in seinem täglichen Ablauf bzw. in seinem täglichen Tunnel gefangen ist. Gelingt dir denn zumindest hin und wieder mal ein Ausbruch eben aus diesem Tunnel? Oh, Andreas, boah, das ist echt eine berechtigte Frage. Aber so
2: einfach ist es auch für mich nicht. Ich bin schon permanent beeinflusst von unserem Tagesgeschäft und natürlich von den Ereignissen, die im Unternehmen so passieren. Und da wird man ehrlich gesagt schon schnell ein Getriebener. Am ehesten kann ich aber abschalten, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, insbesondere mit den Kindern, wenn man dort Gespräche führt, dann ist man doch bei ganz anderen Gedanken zum Glück. Oder wenn ich aufs Mountainbike steige, dann bekomme ich meinen Kopf auch frei. Da denkt man dann wirklich irgendwie ein bisschen strategischer. Am besten dann, wenn ich alleine unterwegs bin und außer der Natur gar nichts um mich herum ist. Aber ich gebe es zu, ich schaffe das viel zu selten.
1: Mhm. Bin ich ja doch etwas beruhigt, dass es dir ähnlich geht wie dem Gros der Menschen. Aber wo fängt man denn nun am besten an, Karl? Könnte man sich beispielsweise ein kleines tägliches Ritual schaffen, um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen? Also ein
2: tägliches Ritual habe ich tatsächlich nicht, aber vielleicht wäre das wirklich keine schlechte Idee. So eine Joggingrunde vor der Arbeit wäre so ein Klassiker, oder? <lacht> aber dafür braucht man schon eine Menge Disziplin, mhm. gerade wenn du so einen vollgepackten Tag hast. Also ich schaffe das nicht. Du vielleicht? Nein. Sehr sympathisch. Also man müsste
1: sich das vornehmen. Ich gebe dir absolut recht, vielleicht auch eine halbe Stunde früher aufstehen. Ah, nein, ähm, nee, aber nee, so ein Lauf am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich weiß nicht, ich bin das erste Mal schon wieder
2: also wenn man über den Tellerrand wirklich gucken möchte, dann finde ich, dass es am besten ist, dass man auch mit anderen Unternehmen sich unterhält und da kommt man dann ganz auf neue Ideen und kriegt neue Impulse, als wenn ich nur in meinem eigenen Umfeld Kontakte pflege und mein Netzwerk und mein Freundeskreis gibt es zum Glück her. Und was dem Job im Unternehmen angeht, kann ich nur empfehlen, unterschiedliche Charaktere im Team zu haben. Wenn alle gleich ticken womöglich auch noch zu einem Ja sagen, dann wird es nichts mit dem Tellerrand. Das ist zwar manchmal unbequem, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, aber es bringt dich manchmal auf einen neuen, guten Weg, an den man vorher überhaupt nicht gedacht hat.
1: Wahrscheinlich genauso wie meine Fragen in diesem Podcast, die manchmal aus einer Ecke kommen, wo du auch sagst, <lacht> hä, wie kommst du denn jetzt darauf? <lacht> genau. So, Podcast, klug anlegen, Karl. Wir wollen natürlich das Thema Denken in Dekaden in Themen wie Sparen, Geldanlage und Vermögensaufbau reinpacken. Das wird ja auch meist ganz weit nach hinten auf der täglichen To-Do-Liste geschoben. Wie könnte man es denn hier schaffen, einen ersten Impuls, zumindest einen ersten Impuls, für den langfristigen Erfolg zu setzen, für sich selbst oder beispielsweise eben auch für die eigenen Kinder? Ja, Andreas, ist es ist wirklich tatsächlich
2: so, dass Menschen Finanzthemen vor sich herschieben was oft auch damit zusammenhängt, dass sie denken, man muss für eine gute Geldanlage selber sehr viel Expertenwissen haben und dann lässt man es einfach liegen und beschäftigt sich gar nicht. Aber die gute Nachricht ist, man braucht dieses viele Expertenwissen gar nicht. Was aber hilft, ist, wenn man so früh wie möglich anfängt mit den Investieren. Und zwar so, dass das Geld bestmöglichst arbeitet. Und das tut es nicht auf den Sparbuch Echte Werte entstehen in Unternehmen durch Forschung, Entwicklung und Fortschritt und damit landest du automatisch bei Aktien. Langfristig nimmst du nämlich mit einer gut gestreuten Aktienanlage an all diesen Dingen teil und damit auch am weltweiten Wirtschaftswachstum. Klar, der Aktienmarkt verläuft nicht wie an der Schnur gezogen nach oben, aber je mehr Zeit du mitbringst, desto mehr glätten sich die Schwankungen und desto mehr dynamisiert sich dein Anlageerfolg, weil ja laufende Erträge immer wieder mit angelegt werden und dann auch wieder Erträge erwirtschaften. Das ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Und langfristig ist der Aktienmarkt bis jetzt immer gestiegen. Und das wird er auch in der Zukunft tun, solange die Wirtschaft langfristig wächst. Und davon gehe ich trotz aller Herausforderungen ganz fest aus. Einen ersten Impuls kannst du super mit einem Aktiensparplan setzen. Am besten mit kostengünstigen ETFs, weil das schon mit kleinen Beträgen geht, zum Beispiel ab 25 Euro im Monat. Hier sind eben die Einstiegshürden relativ niedrig. Das Tolle an einem Sparplan ist die Automatik und die Regelmäßigkeit. Selbst wenn man nicht daran denkt, Geld zurückzulegen, spart man regelmäßig weiter. Und wenn die Märkte mal nach unten gehen, tut das auch gar nicht so sehr weh, weil man ja mehr Fondsanteile einsammelt.
1: Hast du vielleicht doch nochmal ein ganz spannendes Beispiel, was so ein Sparplan bringt, Karl? Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, weiß ich, weiß ich, aber die Zahlen behält man ja doch meist nicht so ohne weiteres.
2: Ein Sparplan kann seine Stärken natürlich am besten ausspielen, wenn er lange läuft. Von daher ist er speziell auch für Kinder eine klasse Idee. Aber auch für die Altersvorsorge ist er top. Und auch im höheren Alter gibt es noch gute Einsatzmöglichkeiten. Er ist definitiv nicht nur was für junge Leute. Aber lass uns mal bewusst ein Beispiel bauen, bei dem es ganz früh losgeht. Nehmen wir an. Bei der Geburt wird ein Sparplan mit 50 Euro monatlich eingerichtet, der in die globalen Aktienmärkte investiert. Das Kind weiß davon nichts, schließt die Schule ab und beendet mit 25 Jahren vielleicht sogar noch ein Studium. Lass uns dabei mal eine durchschnittliche Rendite von 6% jährlich annehmen. Das ist schon eher eine zurückhaltende Annahme. Wenn du das hochrechnest, steht man nach 25 Jahren bei rund 34.000 Euro. Das ist ja für junge Erwachsene schon mal eine hübsche Summe, vor allem wenn du bedenkst, dass nur 15.000 Euro eingezahlt wurden. Und jetzt kannst du das Ganze noch weiterspinnen. Angenommen du legst die 34.000 einfach weiter langfristig zur Altersvorsorge an, ohne dass du die Summe weiterhin besparst und wir gehen weiter von 6% Durchschnittsrendite aus, dann landest du mit 67% beim Vermögen von rund 390.000 Euro. Und das ist schon ziemlich
1: beeindruckend, finde ich. Habe ich schon die Überschrift für diesen Podcast, wie du aus 50 Euro 390.000 Euro machst. <lacht> Sehr gut. <lacht> und was ist, Karl, das ist vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Frage, wenn man die 50 Euro monatlich einfach weitergespart hätte? Ja, wenn man das Geld
2: nicht nur liegen lässt, sondern die 50 Euro weiter monatlich spart, sind es am Ende sogar nochmal über 100.000 Euro mehr, nämlich rund 500.000 Euro. Und das, obwohl man selbst in den 42 Jahren nur gut 25.000 Euro eingezahlt hat.
1: Das sind wirklich irre Summen, die da zusammenkommen. Wirklich immer wieder spannend, das mal nachzurechnen. Aber nochmal das Thema Langfristigkeit bei der Geldanlage, Karl. Denken in Dekaden. Was bedeutet das eigentlich bei Aktien und ETFs? Sprechen wir da immer von einem Zeitraum von, sagen wir mal, 25 Jahren plus X? Das kommt mir doch schon reichlich lang vor.
2: Also eine eindeutige Definition gibt es da nicht, Andreas. Aber langfristig anlegen fängt sicher nicht erst bei 25 Jahren an. Ich behaupte jetzt mal, da sind sich in der Finanzbranche alle einig. Für mich fängt der langfristige Anlagehorizont schon ab fünf, sechs Jahren an. Aber grundsätzlich gilt natürlich, je länger man Zeit hat, desto besser. Dann wirkt der Zinseszinseffekt umso besser. Gerade bei der Altersvorsorge ist das viel wert. Die gesetzliche Rente allein reicht ja für viele nicht mehr aus, um den Ruhestand so zu verbringen, wie man es sich vorstellt. Und wenn man da früh genug anfängt und dabei bleibt, kommt man locker auf 30, 40 Jahre Anlagezeit. Und das ist natürlich ideal.
1: Ja, und da sind wir dann natürlich wirklich locker im Bereich von Dekaden. Was ist denn der entscheidende Vorteil, wenn man das so macht und sich von den täglichen börsen -News zumindest mal ein Stück weit verabschiedet?
2: Die börsen -News sollten bei einer Anlagestrategie überhaupt keine Rolle spielen, Andreas. Im Gegenteil. Diese ganzen Nachrichten lenken nur vom Wesentlichen ab. Das gilt vor allem auch für die ganzen Prognosen, die ja oft dazugehören. Das Ganze kann sogar zum Stressfaktor werden und speziell dann, wenn mal wieder Weltuntergangsstimmung herrscht. Ich möchte natürlich niemanden davon abhalten, die Wirtschafts- und Börsennachrichten zu verfolgen. Das ist zur Orientierung sogar oft ganz hilfreich. Es ist immer gut, Zusammenhänge zu verstehen, weil das oft auch Unsicherheiten beseitigt. Man darf aber eben keine Anlageentscheidungen damit verbinden. Das führt am Ende nur zu einem ewigen Rein und Raus und zum Springen zwischen den verschiedenen Anlagen. Davor kann ich aber nur warnen, denn das kostet nicht nur Nerven, sondern vor allem Rendite. Aber irgendeinen Kompass braucht man doch, Karl. Also der Kompass ist auf jeden Fall nicht die aktuelle Nachrichtenlage. Du musst viel mehr verinnerlichen, dass jeder Tag, an dem du investiert bist, zählt. Also am besten früh anfangen, zurücklegen,
1: was geht und diszipliniert investiert bleiben. Das ist der Kompass. Hm, und hast du dazu auch mal ein paar vergleichende performance aus den? Ja, was nehmen wir? Aus den vergangenen 50 Jahren, sage ich mal. Am besten schaut man sich dafür die Historie
2: eines internationalen Aktienindex an. Dafür eignet sich immer der MSCI World ganz gut, weil er eine wirklich lange Historie besitzt. Über 50 Jahre hat er inklusive Dividenden und in Euro gerechnet im Durchschnitt gut 9% pro Jahr gemacht. Das ist natürlich eine ziemlich hohe Hausnummer und natürlich ist es auch nur eine Momentaufnahme. Und sich nur auf eine Periode zu stützen, ist immer schwierig. Weil das Ergebnis dann selbst bei ganz langfristigen Messungen extrem davon abhängt, wann man zu messen beginnt und wann man damit aufhört. Zum Beispiel hat der MSCI World in den 23 Jahren von 2000 bis heute nur rund 5% per Anno gemacht. Um einen besseren Anhaltspunkt zu bekommen, mit welchen Aktienmarktrenditen man rechnen kann, musst du dir eine Vielzahl von längeren Zeiträumen angucken. Und zwar nicht nur über 50 Jahre, sondern zum Beispiel auch über 10, 20 oder 30 Jahren mit unterschiedlichen Startzeitpunkten. Man spricht bei solchen Untersuchungen auch von rollierenden Renditen. Und wenn du das für den MSCI World machst, dann kommst du auf eine Hausnummer von rund 7% per anno im Schnitt und das ist dann
1: eine realistische Zahl. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Falle sicherlich auch, dass die Dividendenrendite bei Langfristinvestments ganz enorme Größenordnungen erreichen kann. Hast du denn noch hierfür mal ein schönes plakatives Beispiel? Mit Dividendenrendite
2: ist gemeint, wie hoch die Dividende einer Aktie in Relation zu ihrem Kurs ist auf ein Jahr gerechnet. Und das kannst du auch für einen ganzen Index ausrechnen. Beim DAX beträgt sie zum Beispiel aktuell knapp 3,5%. Du bekommst also 3,5% Rendite pro Jahr auf dein DAX-Investment. Wahrscheinlich hast du aber den zinses gemeint, also den Effekt, dass anfallende Dividenden sofort wieder reinvestiert werden und dann auch wieder Renditen produzieren, wenn die Kurse weiter steigen. Das ist ja bei sogenannten Performance-Indizes der Fall und so einer ist der dax ja in seiner üblichen Variante. Er ist seit seiner Auflage Mitte 1988 von rund 1.160 Punkten bis Mitte 2023 auf rund 15.600 gestiegen. Das ist rein punktetechnisch mehr als doppelt so viel wie der Kursindex, der bei 6.200 liegt. Das ist eben die Variante ohne Dividenden, nur mit den eingerechneten Kursgewinnen. Bei den durchschnittlichen Jahresrenditen haben wir einen Unterschied von gut sieben Prozent inklusive Dividenden pro Jahr zu rund 4,5 Prozent ohne eingerechnete Dividenden, also immerhin rund zweieinhalb Prozent
1: mehr. Und das ist schon mal ein ganz schöner Unterschied zwischen diesen beiden Betrachtungsweisen, Karl. Wir müssen so ganz langsam zum Ende kommen. Und vielleicht habe ich jetzt auch ein Thema, das du nicht so gerne hörst, aber es ist nun mal so: Du bist jetzt über 50, kannst daher selbst schon auf Jahrzehnte eines spannenden, er stöhnt schon, eines spannenden Anlegerlebens zurückschauen. Ist es dir eigentlich gelungen, eine Aktie über 20 oder gar 30 Jahre im Depot zu halten?
2: Hm, leider nicht, Andreas. Ach, ach, guck es ist, an. Ist mir nicht gelungen, aber so richtig traurig bin ich jetzt auch nicht.
1: Äh, musst du uns nochmal genauer erklären und aufklären,
2: warum? Naja, ich habe 2008 ETS für mich entdeckt und dann habe ich das auch konsequent umgestellt und habe meine Einzelaktien verkauft und mir geht es ehrlich gesagt jetzt besser, weil ich nicht mehr ständig irgendwelche Firmennachrichten lesen muss, um mich zu informieren und ich erlebe die Börse jetzt viel entspannter. Mhm.
1: Das ist ja auch mal was und für viele vielleicht auch ein schönes Ziel, Börse entspannter zu erleben und nochmal ganz unabhängig von deiner eigenen Strategie, Karl, in was sollte man denn überhaupt langfristig investieren? Also Aktien, Gold, ETFs, Immobilien? Ich meine, die Möglichkeiten sind ja vielfältig. Ja, wenn es um Wertpapiere geht, brauchst du im Kern vor allem eine Aktienanlage,
2: um vernünftige Renditen zu bekommen. Und als Risikopuffer eine zu dir passende Anleihequote. Aber wenn man wirklich in Dekaden denkt, dann sollte die Aktienquote aus meiner Sicht möglichst hoch sein. Zur weiteren Risikostreuung kannst du dann auch Immobilienfonds oder etwas Gold beimischen. Auch das kommt dann auf deine individuellen Präferenzen an. Beides sollte aber nur eine Beimischung sein. Ich finde maximal jeweils fünf Prozent sind völlig ausreichend, weil ein
1: Kapitalmarktdepot langfristig die bessere Rendite bringt. Und wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, wie lautet dein Fazit? Was kann man von den besten Investoren der Welt langfristig lernen? Das Schöne ist, dass selbst Investorenlegenden wie Warren Buffett
2: mittlerweile erkannt haben, dass ETFs besser als Einzelaktien sind. Sein Nachkommen hat er jedenfalls auch schon ETFs empfohlen. Und alle großen Investorinnen und Investoren beweisen bei ihrer Anlage vor allem Geduld und Disziplin. Da lässt sich niemand vom Tagesrauschen verrückt machen. Und man schmeißt seine Strategie auch nicht gleich über Bord, wenn es an der Börse mal runtergeht. Also nochmal,
1: jeder investierte Tag zählt und bringt Rendite. Und abschließend dann doch nochmal ganz kurz zurück zu unserem Motto Denken in Dekaden. Karl, gibt es nicht doch ein paar Stellen, an denen du neben der Geldanlage natürlich noch in Dekaden denkst? Natürlich, bei meinen fünf Kindern, da denke ich definitiv ganz, ganz langfristig, zum Beispiel bei
2: Thema Ausbildung und Erziehung. Ja, und natürlich bei meinen selbstgenutzten
1: Immobilien, da denke ich auch ein bisschen in Dekaden. Mhm. Und bei den Weinen, je länger, je älter, desto besser, <lacht> könnte auch, auch passen, oder? Nee, nee, die sind zum Trinken da. <lacht> also schneller weg. Genau. <lacht> Dankeschön. karl matthäus Schmidt in diesem Podcast zum Thema Denken in Dekaden. Sie können diesen Podcast gerne teilen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Sie können diese Folge bewerten. Sie können uns selbstverständlich an alle, die Sie kennen, weiterempfehlen. Hätten wir nichts dagegen. Und für heute ähm, habe ich noch diesen einen Hinweis: Mehr Infos unter www.querinprivatbank.de. Fragen, Ihre Fragen an podcast.querinprivatbank.de und dann sage ich Dankeschön fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen: Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.